0: quotidiano così come l'hai sempre amato quindi ci vediamo di là e alla prossima At Evernorth Health Services we believe costs shouldn't get in the way of life changing care and we're doing everything in our power to make it possible behavioral health solutions that also keep your projections at their best, it's possible pharmacy benefits that benefit your bottom line it's possible complex specialty care that cares about your ROI it's possible because we're already doing it All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder. Lo sentite questo odore di rassegnazione? Ah, quanto mi mancava l'odore di rassegnazione al mattino. Sì, sì, è quel pizzicorio che ti prende il naso e ti fa dire Oh cazzo, ma il mondo fa veramente schifo E quindi oggi su feed cerchiamo di aggiornarci con un po' di stampa, anche italiana purtroppo Sulla situazione fra Russia e Ucraina, sapete che ogni tanto lo facciamo Cerchiamo di puntare l'attenzione, anche con l'aiuto di Costantino De Blasi che fra poco ci raggiungerà Sul tema delle sanzioni, stanno funzionando, ma come va sta economia russa? Perché ma mi come sembra va? che qualcosa non stia funzionando con queste sanzioni Buongiorno, Buongiorno e bentrovati, ciao Fede, ciao chat, eccoci qui Eccoci qua, eccoci qua, buongiorno, buongiorno, io sono appena, io sono appena, mamma mia ragazzi sono appena stato, io sono un coglione, io sono un coglione, sono un coglione, sono appena stato ospite (ride) a Rai News 24 e c'ho il nervoso, c'ho il nervoso, c'ho il nervoso, sono riusciti a farmi saltare i nervi La schifezza, cioè io veramente, sono, quante volte l'ho detto, io in trasmissioni del genere non devo andarci, non devo andarci, se non per promuovere libri o roba del genere. E cazzo, ci sono cascato, ci sono cascato. Madonna Santa. Madonna Santa. Vabbè, quindi. ma perché. perché allora eh, mi hanno chiamato. Allora, venerdì prossimo, sì, l'8 aprile io parteciperò a una trasmissione per parlare di. Seneca tra gli zombi. Il nuovo libro. Ma che bello. Ma che bello. Oh yeah. No, ci continua ad andare, no Blaze? Non è che ci continua ad andare, ti sto spiegando Visto che mi hanno detto, vieni in trasmissione Però ci piacerebbe che prima Della trasmissione di venerdì prossimo Partecipassi anche a una discussione E ho detto, vabbè, cioè l'ho fatto veramente Per, perché poi C'era, è una sorta di condizionalità Per la settimana prossima, sì, sì, sì. e quindi ho detto Va bene, dai, partecipiamo E si parlava di guerra, e mi hanno detto Eh, ci, piace, ci è piaciuto il tuo video Su Rousseau, il pacifismo, e vedi parliamo di quello Ok, e io ho cominciato a parlare. Eh, non avevo interlocutori In realtà sono dei piccoli monologhi C'era Maurizio Lupi C'era Lamorini E c'era un'altra Che non mi ricordo E poi c'erano i giornalisti Sto Vicaretti sì. Che è meglio che io non, non, non vada a definire E praticamente La prima domanda È sul, appunto, sul pacifismo Cioè nel senso Io ho parlato del fatto Che abbiamo andato per scontata La pace E a un certo punto Stavo parlando del fatto Che è incredibile Come ci siano persone Che dicono Che l'Ucraina dovrebbe arrendersi Che Zelensky dovrebbe ritirarsi E ho fatto Ho iniziato La similitudine Con i vicini di casa Cioè nel senso Se uno ti entra in casa E ti devasta il salotto Tu chiedi aiuto agli altri E certamente non vuoi Che gli altri ti dicano Beh ma dovresti arrenderti Sono stato bruscamente interrotto In quel momento Ma proprio bruscamente interrotto E e mi sono sentito rispondere Eh sì però è vero Però dobbiamo ricordarci Che non sono vicini di casa Sono potenze con l'arma atomica e io, io proprio ho detto Dio santo E poi ovviamente non potevo più replicare Perché il porco cazzo Di queste trasmissioni È che Quando il giornalista Ti entra a gamba tesa Poi tu non puoi dire Sì, sì, sì è, è, è vero Ma mm, fammi finire Ok Bene Primo momento E sono stato io ho detto: Vabbè facciamo un bel respiro Aspettiamo Poi vanno avanti ancora Vanno avanti ancora E poi mi chiedono di Dugin E lì ragazzi Signore e signori Male, 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 eh. male. Mi chiedono di Dugin E io esprimo In quanto avrò fatto Avrò fatto un minuto e mezzo In cui Forse. dico tre cose su Dugin eh, e la domanda è ma è veramente l'ideologo di Putin io ho detto è una figura a cui Putin si è rifatta eh, se, se, lo sappiamo benissimo perché basta leggere i cazzo dei libri basta vedere la storia basta vedere quello che Putin dice inerente all'Ucraina e basta vedere che sì effettivamente ci sono anche foto insieme l'appoggio al suo partito cioè cazzo ok bene perfetto mi fanno dire queste cose di nuovo mi interrompo la metà discorso però stavolta meno bruscamente e poi fanno intervenire questa Morini che io non conosco neanche dell'Università di Genova che fondamentalmente dice senza darmi la possibilità di replicare che è tutta una balla che Dugin non c'entra niente con Putin porca puttana posso anche capire che tu mi dica che, uh, che, che, che Putin poi si è allontanato da Dugin ed è vero ma venirmi a dire questo è una falsità peggio che peggio dice no no beh Dugin non c'entra nulla con Putin perché in realtà Putin si rifà a degli slavofili precedenti come si escludono queste due cose? Come si escludono il fatto che io posso tranquillamente Ispirarmi a un filosofo E conoscere la tradizione prima La merda E non mi hanno dato nessun modo di replica E oltretutto hanno anche deriso Perché sto Vicaretti, Che io adesso cioè nel senso È che non ho più Twitter per fortuna Quindi non posso lanciargli una shitstorm eh, sarebbe, sto, Vicaretti, sto Vicaretti è riuscito anche a dire Eh sì vedete vedete In fin dei conti Dugin viene in Italia E tutti quanti vogliono lo scoop E si dice che è il Rasputin di Putin Che ma io peraltro non ho mai detto Ma chi l'ha detto? Merda e ora, signore e signori, voglio che mi, vi prego, insultatemi in chat per il fatto che ho accettato di, 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 di partecipare... Rai anche,
1: ragazzi. Taboiata,
0: ragazzi, la Rai, che gestisce tutto quanto tramite Skype. Porca di quella miseria. Mamma mia Mamma mia Ci vado Ripeto Adesso vediamo eh. Ci vado la settimana prossima Eventualmente Eventualmente Per, 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 per il libro eh. eh. Per il libro Vado la settimana prossima Ma solo per il libro Cioè io poi Questa roba qua <ride> Mai più ragazzi Mai più Porca puttana Grazie Sei uno sciocchino Sei un mona Grazie Grazie Grazie, 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 grazie. Sì Sì Una capra sei. Mi insulta sei. Ditemene. Ditemene Sei, sei un ancora. cascatore Poco professionista sei. Sì dai ancora. ancora Ancora sì. Ancora sei lo Dai. Skype della letteratura sei, sei un fusaro qualsiasi però questa cosa mi fa. <ride> no 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 aspetta. Oh, porca traia no veramente ragazzi veramente cioè veramente che palle sei un morlocco <ride> ma col ciccione no mi dissono no ma come obeso fermi! fermi 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 ti vogliamo bene ma hai fatto una cazzata hai ragione Ellie sei un muone senza palle mi state facendo Io? bene vedi cosa, cosa vuol dire lasciarmi ah, veramente, la veramente. La porca puttana porca puttana veramente fastidio oggi fastidio però eh, non vedevo l'oreto tornare qua a, con... fare a fare
1: quello che ci riesce bene.
0: Fare quello che ci riesce bene. Fra una settimana esce Se Seneca tra gli zombie nel frattempo, fra una settimana oh, ragazzi, ed è un libro importante, quindi potete già preordinarlo sui siti, però vi consiglio di andare a prendervelo in libreria quando uscirà, perché la settimana prossima lancerà un piccolo contest in librerie, con le librerie, quindi per fare foto del libro in libreria, ma avrete, avrete tutti 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 eh, no, non sono un filo russo. Avrete tutti quanti i, i dettagli nei prossimi giorni. Grazie a Ninja Leader grazie a MrBook, grazie a 13 dietro, grazie a Leonore, grazie mille a tutti per gli abbonamenti e c'è anche Carbon che ci affumica Ah, neanche a Esatto, andiamo con lui. E la vi fumicata. ricordo
1: ragazzi che se entro la fine di aprile raggiungiamo le 100.000 copie vendute facciamo la cogitata con Socrate.
0: La vedo veramente dura. Eh? <ride> vedo veramente dura. <ride> uh, comunque ne approfitto anche per dirvi, poi ve lo ripeterò anche a fine trasmissione, noi oggi... Saremo fuori dalla homepage di Twitch Quindi Da domani non vedrete più i video In home Questo significa che dovrete ricevere la notifica Per ricordarvi che siamo in live Il che significa che dovete seguire il canale Daily Cogito qui su Twitch, fare il follow, magari anche abbonarvi, così è più sicuro che vi vedete la notifica, ma soprattutto seguire il canale Telegram e l'account Instagram, perché lì noi diamo sempre tutti quanti gli aggiornamenti su quando siamo in live, gli orari, l'agenda e tutto. Quindi mi raccomando, e vi ricordo, e poi partiamo veramente con l'approfondimento di oggi, eh, vi ricordo che oggi alle 18 abbiamo ospite qui il Cuso Marco Coletti della Fisica che non ti aspetti. Federico, sei ospiti da proporre, scrivimi via mail a rickchioccioladeilicogito.com Detto questo, detto detto questo, questo eh, io direi che potremmo anche lanciarci nella puntata di oggi, così sbollisco Sbollisco un po'. Oh, me la fa proprio incazzare, ragazzi. Me ne farò... Poi a mezzogiorno, fra un quarto d'ora entra anche il buon Costantino. Allora, 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 andiamo... Uh, all'economist Allora quello che faremo quest'oggi è leggere un po' di stampa Sia national che international Anzi partiamo dalla stampa italiana Ok, okay parliamo della stampa italiana uh, Sono aggiornamenti sulla situazione Partiamo adesso alle 24 ore Draghi telefona Putin la chiamo per parlare di pace Draghi Putin telefonata di un'ora Su cessato il fuoco e gas Il premier ha esordito presidente la chiamo per parlare di pace presenti punti la chiamo per parlare di pace eh, Draghi ha sottolineato l'importanza di stabilire quanto prima un cessate il fuoco per proteggere la popolazione civile e sostenere lo sforzo negoziale eh, non dobbiamo assolutamente illuderci che sia semplice arrivare alla fine dell'accordo, non dobbiamo creare false illusioni, eh, quindi troviamo queste, queste dichiarazioni ha affermato il ministro degli esteri Di Maio prendiamo atto dei passi che sono stati fatti con la Turchia dopo l'incontro delle, delle delegazioni valuteremo gli annunci russi dai fatti da quello che sta avvenendo e avverrà sul campo eh, di Maio ha aggiunto che se la Russia terrà fede realmente a quello che ha detto su ritirare una parte delle sue truppe da Kiev possiamo vedere che la strategia sostenuta dall'Italia sta funzionando ricordando che l'Italia ha dotato una strategia unica che ha mostrato l'unità di una politica estera UE eh, unica e unita Quindi questo è quello che ci viene detto dal sole. Sul foglio si parla ovviamente dell'altro aspetto che è molto interessante cioè la questione rubli Eh, perché io vi ricordo che nei giorni scorsi eh, la Russia ha avanzato la richiesta di venire pagata in rubli per il gas questo perché viene fatto in soldoni viene fatto perché eh, il rublo come sapete è crollato oggi sta tornando a livelli pre-invasione quindi 76 a dollaro e quindi siamo più o meno ai livelli pre-invasione Il che è un brutto segno perché significa che le sanzioni non hanno avuto l'effetto sperato questo dipende dal fatto comunque che Putin preparava da, de- da-, da molto tempo questo, questo attacco e quindi aveva una riserva di denaro che gli permette di sostenere la botta delle sanzioni per quanto poi sia stato preso alla sprovvista anche lui e, mh, però La Russia ha chiesto di pagare il gas in rubli perché questo eh, andrebbe ad apprezzare molto il rublo, cioè la svalutazione del rublo che comunque c'è stata nelle ultime settimane eh, verrebbe limitata dal fatto che viene usato il rublo per pagare il gas. Ovviamente però c'è un problema, un problema piuttosto grosso, i contratti (ride) dicono che il gas va pagato o in dollari o in euro. Quindi la Russia che adesso sta cercando di fare la voce grossa Dateci i rubli per il gas eh, In realtà eh, non ha il coltello dalla parte del manico Almeno in questo è l'Europa È l'Occidente che ha il coltello dalla parte del manico Perché in realtà la Russia potrebbe dire Ok, rinegoziamo i contratti Quindi rifacciamo i contratti Però a quel punto non verrebbe rinegoziato soltanto la valuta di pagamento Cioè verrebbero rinegoziate tantissime cose E la Russia non può permetterselo Perché significherebbe per esempio Un guadagno drasticamente inferiore dal gas per via di quello che è successo quindi la situazione è complessa Eh, Uno voleva parlare di pace L'altro si si preoccupava dei rubli La telefonata fra Draghi e Putin C'è stata Durata 45 minuti Voleva essere la prova Che se c'è uno che cerca la pace Quello sono io E che non c'è nessuna retorica bellica Da parte dell'Italia Draghi ha usato il titolo Di presidente Putin E ha immediatamente premesso Che la chiamo per parlare di pace Putin che negozia in Turchia Con l'Ucraina Che non ha tuttavia smesso di bombardare Lo ha informato sull'esito dei colloqui Eh, Macron ormai numera queste conversazioni Per Draghi era la prima Da quando si è iniziato il conflitto Peraltro Questa è anche una cosa strana, cioè nel senso se andiamo a guardare lo storico è la prima volta in cui durante un conflitto e una crisi di questo livello il telefono fra il capo di stato aggressore e i capi di stato diciamo così alleati dell'Ucraina mantengono un filo diretto. Di solito non accade mai questa cosa qua, di solito allo scoppio di una guerra c'è sempre un'interruzione delle comunicazioni, qui invece soprattutto Macron ma anche Draghi, anche Scholz hanno mantenuto una linea diretta con Putin. È un buon segno? Sì, è un buon segno per due motivi. Uno è il motivo che comunque si cerca sempre la via diplomatica. L'altro buon segno è che Putin un po' si caga ancora addosso. Cioè nel senso Putin non è arrivato al livello di dire posso permettermi di chiudere la linea diretta. È un cattivo segno perché questo non dipende da un coraggio diplomatico. Dipende dal tentativo di limitare i danni economici ai nostri paesi. Quindi, il motivo per cui Putin tiene la linea diretta è che lui si caga addosso al pensiero di non avere più questa linea diretta perché potrebbe avere un altro effetto boomerang per l'economia. Per Draghi, Macron, Scholz, il mantenimento della linea diretta è più un fatto di dire noi dipendiamo ancora molto dalla Russia, quindi cerchiamo fino in fondo di. Che sapete, ci siamo già capiti su questo, eh. Ma andiamo avanti. Eh, si è caricata di aspettative sin dall'inizio quando Di Maio l'ha annunciata. Non appena la linea da Palazzo Chigi si è aperta, dopo quel saluto, eh, il premier italiano ha chiesto a Putin: cessate il fuoco che deve avvenire quanto prima per proteggere la popolazione civile. Eh, Draghi non ha mai nascosto tutto il suo scetticismo sulla volontà reale da parte di Putin di trattare. Ma al contrario di Biden non ha mai usato la parola macellaio. È un approccio diverso. È la tecnica che stanno utilizzando i capi della UE: ascoltare Putin lasciarlo sfogare. Il fronte americano e anglosassone sono per le sanzioni lunghe. La UE è come se volesse lasciare una porta aperta Lascia la porta aperta Vabbè. Eh, Dare il segnale che se Putin cessa le ostilità si può sedere al tavolo Sono telefonate che servono a precisare meglio le richieste territoriali Per definire meglio i termini del negoziato L'Italia che il presidente ucraino Zelensky ha proposto come paese garante Si è offerta dunque per contribuire al processo di pace eh, Putin voleva invece spiegare come ha fatto subito dopo con il cancelliere Scholz Come funzionerebbe il pagamento di gas in rubli Adrà che a quel punto raccontano si sia limitato ad ascoltare. La sua posizione è sempre stata no, ma giustamente anche a Palazzo Chigi i diplomatici continuano a ripetere che Putin non chiuderà mai i rubinetti, non ci sono veri gasdotti per la Cina, gli unici che possono acquistarlo sono gli europei, gli unici che che rimanendo al fianco dell'Ucraina possono veramente affermarlo. quindi quindi questo poi il giornale parla della della garanzia di neutralità andiamo a vedere, andiamo sulla Farnesina no Expo Dubai questo non ci interessa qui c'è un altro articolo stavolta sulla Repubblica della mediazione di Draghi Ehm, gelo di Mosca sulla tregua Ecco qui invece abbiamo sul Corriere Nessuna svolta Mosca stronca il dialogo Altre bombe su Kiev Il cremelino nella trattativa C'è ancora molto da fare ehm, Quindi qui si parla insomma del Donbass Neutralità dichiarazioni ehm, Andiamo avanti a vedere un po' Insomma i titoli principali Gas pagato in rubli Ultimatum rinviato Questo ci interessa ehm, Pagamenti in rubli Mosca frena Primo fronte interno per Putin ehm, Fubini ci dice che in realtà all'interno, eh, in Russia, si comincia ad avere un po' di dissestamento per Putin. Lo stop di due figure chiave la banchiera centrale Nabiullina e il vice premier Novak sul rifi- rifiuto di accettare i soldi in euro o in dollari. Roma e Russia rispetteremo i contratti in vigore. Ehm... Allora Gas Piani d'allarme A Berlino e Vienna Indirittura d'arrivo L'accordo bilaterale Con la Germania E l'insegna della solidarietà Tra i paesi UE I prezzi del gas Sul mercato Spot Restano elevati Fino a 120 euro uh, Al megawatt ora eh, In Germania e Austria Scatta la misura Precauzionale In Italia Già dichiarato un mese fa Bolletti di luce Metano giù del 10% L'effetto delle mosse Del governo Che comunque Sono un palliativo 1652 euro per il gas la spesa di famiglia tipo per la bolletta del gas ne l'hanno compreso fra il 21 e giugno 22 pari a una variazione del 71% rispetto ai 12 mesi precedenti 71% in più però va così ragazzi queste sono le conseguenze di quello che è accaduto 4 milioni di profughi quindi insomma qui c'è anche questo problemino che prima o poi bisognerà affrontare andiamo sull'Economist dove troviamo questo articolo under unprecedented sanctions how is the Russian economy faring? quindi come si sta comportando l'economia e il sottotitolo è subito mm, significativo better than you might think ehm in response to Russia's invasion of Ukraine the West launched an economic war quindi in risposta all'invasione della Russia dell'Ucraina da parte della Russia l'Ovest, l'Occidente ha lanciato una guerra economica America banned the sale of a wide range of goods to Russia big companies pulled out the dozen by the dozen and a number of countries together froze 60% of the central bank's international reserves queste cose le sappiamo sono le sanzioni, blocco delle esportazioni delle importazioni e del sistema bancario the idea was to send Russia's economy into free fall, punishing President Vladimir Putin to his aggression. In the week after the invasion, the ruble fell by a third against the dollar and the share prices of many Russian companies collapsed. Qui vediamo la caduta del rublo, ma come vedete, come potete vedere, eh, qui è il livello pre-invasione, il crollo eh, devastante, ma la risalita, adesso siamo al livello, eh, stamattina si diceva 78 quindi siamo un po' più qui e siamo ai livelli quasi di pre-invasione non è un buon segno evidentemente perché in realtà lo scopo delle sanzioni è che una volta arrivato qua continua qua stock market qui eh, vedete insomma i trading suspended eh, e il real time GDP estimate quindi questo invece è il um, prodotto interno lordo che invece quello per ora non ha come vedete dei grandi sobbalzi ecco questo mi piacerebbe mostrarlo a tutti i geniacci che quando si è cominciato a parlare di sanzioni dicevano ma no ma non può pagare il popolo russo per quello che fa Putin tranquilli non sta pagando eh, quello ucraino invece sì. E questo perché? Perché purtroppo con le sanzioni siamo stati anche troppo, mm, troppo morbidi. Um, uh, is the West strategy still going to plan? The chaos in the Russian markets seems to have subsided. Quindi il caos iniziale dei mercati russi sembra essersi un po' risolto. Since it's low in early March, the ruble has jumped and is now approaching its pre uh, war level. Sì, chart eccolo qua, livelli pre-invasione. The main benchmark of Russian stocks plunged by a third but has since recovered a chunk of its losses the government and most firms are making payments on foreign currency bonds a run on banks that sow nearly 3 trillion rubles uh, with the drone came to an end with the Russian returning much of the cash to their accounts quindi insomma eh, il governo ha fatto delle azioni con la banca centrale che a quanto pare sono riusciti a funzionare. Cioè, questo sobbalzo in su è una misura della banca centrale russa. The um, Battery of Policies has helped stabilize the markets. Some are orthodox. The central bank has raised, eccolo qua, interest rates from 9.5 to 20%. Quindi la banca centrale ha deciso di innalzare i tassi di interesse dal 9,5% al 20%, più che raddoppiato. Encouraging people to hold interest bearing Russian assets. Perché in questo modo, ovviamente, tenendo asset russi. Il, il guadagno per il popolo la prospettiva di guadagno è maggiore. Questo è un po' il discorso. Other policies are less conventional. The government has uh, de- decreed the exporters must convert 80% of their foreign exchange proceeds into ruble. Quindi il governo ha fatto una misura autarchica, anche questa è assolutamente prevedibile, per le importazioni e esportazioni. L'80% di tutti gli scambi devono essere fatti in rubli. Questa è una misura che viene fatta per sostenere il rublo, ovviamente, un po' come dicevo prima quando si parlava del comprare il gas in rubli trading on the Moscow stock exchange has become to use the central bank's euphemism negotiated quindi anche anche gli gli scambi nel trading finanziario di Mosca sono stati rinegoziati fondamentalmente short selling is banned and non residents cannot offload stocks until April 1st anche questa è una misura molto molto significativa da un lato eh, la vendita a breve termine è stata totalmente vietata, Eh, anche questa è una cosa che avviene in momenti di crisi Eh, la cosa pesantina e non convenzionale è che eh, chi non ha cittadinanza russa non può scaricare titoli quindi non può liberarsi di titoli che hanno a che fare con l'economia russa fino al primo aprile quindi fino a domani ma in realtà io ho letto un altro articolo che dicono che questa cosa qua verrà sicuramente prolungata. The real economy, though, is in some ways the mirror uh, image of the financial one, healthier than it seems at first glance. Quindi anche l'economia reale, quella delle strade, dei negozi, de, de, degli interscambi, uh, sta meglio di quanto sembri a un primo sguardo. A weekly measure, measure of consumer prices shows that they have risen by more than 5% since the beginning of March alone. Many foreign firms have pulled out, cutting the supply of goods, while a weaker currency and sanctions. Have made imports more expensive. Quindi i prezzi sono saliti nel solo mese di marzo di più del 5%. Molte, mo, molti, mo, molte marche, molti marchi stranieri eh, sono, si sono tirati fuori dalla Russia, lo sappiamo. Eh, tagliando i beni abbiamo visto la Coca-Cola McDonald's e via dicendo mentre una una moneta più debole ha permesso alle sanzioni di far sì che le importazioni sono molto più siano molto più eh, dispendiose but queste cose sono positive, cioè hanno colpito l'economia russa, but not everything is surging in price vodka, largely produced domestically, costs only a bit more than it did before the war petrol costs about the same and though it is early days, there is little evidence yet of a big hit to economic activity, quindi per esempio la vodka che è prodotta eh, in modo domestico, ha avuto soltanto un piccolo innalzamento di prezzo, ma soprattutto il petrolio che costa più o meno uguale Eh, e anche se siamo a giorni molto molto, cioè molto Presto per giudicare C'è cioè poca evidenza Che queste, queste sanzioni Abbiano colpito In modo significativo L'economia um, Finiamo l'articolo E poi Chiamiamo il buon costa Sì According to an estimate Using internet search Data produced By the OECD rich country think tank Russia GDP in the week to March 26th was about 5% higher than the year before quindi in realtà purtroppo um, purtroppo il uh, il um, Diciamo così, nel, scusatemi, uh, nella settimana del 26 marzo l'economia è cresciuta del 5%. Quindi, come vedete qui, insomma, il prodotto interno lordo si è innalzato, che è una cosa che stai lì. Uh, beh, ottimo. Um, other real uh, time data gathered by the economist, such as electricity consumption and railway loadings of goods, are holding up. Quindi altre, altri settori come il consumo di elettricità e um, il carico di uh, vagoni merci stanno tenendo, A spending tracker produced by Sberbank, Russia's largest leader, is slightly up year on year, quindi sono, ci sono vari esempi di cose che in realtà stanno crescendo addirittura in Russia. Russia still seems sure to enter a recession this year quindi sono comunque certi di finire in recessione entro la fine dell'anno but whether it ends up faring as badly as most economists predicts the wonks are penicilling a GDP decline of 10-15% quindi le previsioni dicono un crollo del prodotto interno lordo del 10-15% depends on three factors the first, quindi dipende da tre fattori l'avverarsi di questo crollo che sarebbe importante perché significa meno soldi da spendere per la guerra il primo è se i russi start worrying a the economy as the war drags on, e riducono le spese, come in 2014, quando Russia invaded Crimea. Quindi, primo fattore che i russi si spaventino eh, dai, da, 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 um, eh, dalle conseguenze della guerra e spendano di meno come è successo nel 2014 quando la Russia invase la Crimea the second is whether production eventually greens to a halt as sanctioned block firms access to import from the west quindi se le sanzioni arrivano veramente a dare l'effetto quindi bloccare quasi completamente le importazioni dall'estero sarebbe importante perché la Russia importa tantissima roba molto importante ma noi ancora siamo troppo morbidi uh, Russia's aviation sector looks particularly vulnerable, vulnerable as does the car industry quindi il eh, settore di aviazione e automobilistico è molto molto debole da questo punto di vista um, the third and most important factor relates to Russia's fossil fuel exports despite the sheer numbers of sanctions imposed on it Russia is still selling about 10 billion worth of oil a month to foreign buyers quindi nonostante le sanzioni questo è il terzo settore il terzo fattore fondamentale la Russia sta ancora esportando 10 miliardi di petrolio al mese a compratori stranieri equivalent to a quarter of if its pre-war exports quindi nonostante sia un quarto è comunque tanto revenues from the sale of natural gas and other petroleum products are still flowing in too this provides a valuable source of foreign currency with which it can buy some consumer goods and parts from neutral to friendly countries unless the, that changes the Russian economy may stumble on for some time yet quindi il crollo dell'economia se queste tre condizioni non cambiano potrebbe essere molto più in là a venire di quanto previsto e io dopo questo chiamerei il buon Costa che dici Fede? sì 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 chiamiamolo dai come on sentiamo Costa allora, cosa ci dice
1: un secondo
0: perfetto ottimo si è anche fermata la musica in tempo
1: perché no perché stavo cercando
0: la chat. di hai trovata?
1: eh sì un secondo eccolo
0: qua perfetto perfetto sentiamo sentiamo il buon Costa come on
2: Grande Costa! Ciao, caro, ciao, caro. Ciao, ciao, ciao bellezza. Mi libero soltanto per te perché ti voglio bene.
0: Beh, ma sei, 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 sei meraviglioso. Sei meraviglioso. Ti vogliamo bene anche noi. Ti voglio bene anch'io. Ciao, caro. Come Come stai?
2: Ciao, ciao. Bene, grazie. Bene, bene, bene.
0: Bene, bene, ottimo.
2: Dimmi allora di che parlate? Ah ok ok pensavo volessi
0: dire qualcosa, allora noi stiamo parlando (ride) stiamo facendo un aggiornamento così sulla situazione con uno sguardo un po' all'effetto delle sanzioni perché abbiamo appena letto un articolo dell'Economist che porta dei dati interessanti e anche un po' inquietanti cioè mostrano per esempio che questa mattina di fatto il rublo è tornato ai livelli pre-invasione quindi la caduta di di due terzi del valore del rublo che è avvenuta a inizio marzo si è già ripresa un po' per delle politiche della banca centrale, un po' per decisione del governo che ha bloccato eh, la, la, gli scambi finanziari per i non cittadini e tante robe mm. e, e questo è un fattore, quindi il rublo è tornato su di fatto. L'altra cosa interessante mm. è che l'economia reale dicono non ha avuto un sobbalzo così forte, in parte perché comunque la Russia sta comunque esportando tantissimo gas e tanto petrolio eh, nell'ordine di 10 miliardi di dollari al mese, quindi comunque è, mm. è comunque un quarto rispetto a livelli pre-invasione, ma comunque è un livello che si sperava crollasse ancora di più. E poi anche i beni di consumo normali si sono innalzati certo in un mese del 5% però non è così preoccupante la situazione, ora chiedo a te quindi, ma come mai secondo la tua visione le sanzioni non sono riuscite in questo mese a a piegare eh, l'economia russa come si sperava e nonostante la sorpresa perché io mi ricordo la, la conferenza stampa di Putin che si diceva sorpreso dalla botta di sanzioni di un occidente così unito come non si aspettava come mai costa secondo te?
2: Allora, due cose. La prima sul cambio, molto velocemente. Ci sono due manovre che sono state fatte, una adesso è stata congelata, è stata freeze proprio in queste ore su Reuters. Che dice che il problema legato all'acquisto di materie prime da parte dei, uh, dei paesi diciamo così che hanno sanzionato la Russia uh, in rubli è stato congelato sì. dopo l'annuncio che era stato fatto. La prima manovra che ha fatto Putin, che ha fatto la banca centrale è stata quella di innalzare i tassi al 20%. Questo di fatto è come sai, uh, può avere un duplice effetto soprattutto nel, nel breve periodo. Il primo effetto è quello di sostenere il cambio. Da qui il livello dei prezzi del rublo che sono tornare ai livelli pre, pre-guerra. Uh-huh. Quindi è un effetto temporaneo dovuto alla protezione molto forte che è stata fatta dalla Banca Centrale. Banca Centrale russa in realtà si era già premurata prima perché l'aumento dei tassi al 20% era stato, era stato proprio fatto in previsione della guerra, in previsione di quello che sarebbe successo. Uh-huh. Sull'economia reale non dobbiamo guardare i, i dati di brevissimo periodo, eh, giorno per giorno. Tutte le stime um, da parte dei principali osservatori parlano di un crollo dell'economia year to year, addirittura compreso fra l'8-9% e il 20%.
0: Ma Perché non è una previsione le... questa? È una previsione però questa? Scusami. Però è una previsione questa, leggiavamo. Cioè nel senso prevedono il crollo dell'economia. Certo. Eh, ok, ok, quindi non è ancora avvenuta. Sì, sì, scusa l'interruzione. Vai, non poi. è ancora
2: avvenuta. Allora, l'economia russa è molto particolare. L'economia russa, l'ho detto mille volte, è un'economia che dipende fondamentalmente dall'esportazione di olio e gas. Eh, come sappiamo per adesso l'esportazione di olio e gas non è stata non è stata colpita da sanzioni per ovvi motivi, perché noi siamo dipendenti, in particolare l'Unione Europea. Germania e Italia in prima linea, sono dipendenti da olio e gas. Um, il fatto che per adesso non si avvertano uh, si situazioni di sensibile arretramento dell'economia russa dipende fondamentalmente dal fatto che stiamo parlando di uh, un'operazione che è stata iniziata neanche 30 giorni fa. Gli effetti si vedranno nel medio periodo. I prezzi stanno salendo e anche il problema inflattivo in, in Russia prima o poi verrà fuori, uh-huh. al netto del fatto che i dati che noi abbiamo sull'economia, sul, sull'inflazione in Europa e USA non sono i dati che possiamo avere dalla Russia per ovvi motivi di trasparenza. Eh, quindi gli effetti arriveranno non sappiamo ancora in quale misura ma sicuramente arriveranno e qualche cosa si comincia a vedere anche se poi la propaganda fa vedere gli scaffali pieni, gli russia, i ristoranti pieni insomma. Sì, sì. e propaganda, una guerra di propaganda questo come primo dato il secondo dato è legato molto a uh, uh, un innalzamento eventuale delle sanzioni che, che faremo si parla con una certa... Uh, come dire frequenza ormai eh, di eh, affrancamento della, dell'Unione Europea dalle forniture di gas, di gas e petrolio non sarà una cosa, una cosa um, che produrrà effetti immediati perché noi non possiamo fare una transizione di quel tipo in brevissimo periodo certo. Cons- consideriamo 12, 18 forse 24 mesi per poter essere completamente affrancati dalle forniture russe Um, però, però c'è tutto il resto dell'economia e lì vedremo sicuramente anzi abbiamo già iniziato a vedere dei, dei problemi tu pensa alla catena del valore alla catena legata alla meccanica di precisione ai pezzi di ricambio uh-huh. uh, eccetera eccetera quella roba lì comincia ad avere effetti molto pesanti e sull'economia russa e anche in ottica di guerra nella capacità della Russia di sostenere il ricambio di pezzi dei carri armati degli aerei e così via perché la Russia non ha quella capacità produttiva La la banalizzo estremamente, eh, parliamo proprio in modo estremamente semplice, a pane e salame, come piace dire a me. (ride) I cingolati che si si rovinano con eh, enorme frequenza. I cingolati, non non i cingolani,
0: mi raccomando. I cingolati non i cingolani. cingolani.
1: Eh.
2: (ride) Ecco, una cosa, un effetto che noi non vediamo come automatico ma che sicuramente c'è è quello del rallentamento delle operazioni belliche dell'allentamento del, di, de, della morsa che loro hanno fatto su alcune città proprio perché mancano pezzi di ricambio mm. la Russia non avrà problemi di approvvigionamento energetico ovviamente, essendo un grandissimo produttore di petrolio tra l'altro petrolio di buonissima qualità tra eh, avrà problemi con la catena del valore legata a tecnologia e meccanica Lì gli effetti cominciamo a vederli, anche se sono poco significativi per adesso eh, in ottica economica, ma lì saranno molto pesanti.
0: Ok, ok. Quindi, quindi comunque la previsione è quella che, che il crollo del 10-15-20% ci, 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 sarà, ci sarà. Sì, e, sì, sì. Ma cosa... ci sarà.
2: Non sappiamo ancora ovviamente la cifra, ma ci sarà sicuramente, anche perché è legato a fattori contingenti, quanto dureranno le sanzioni, quanto saranno profonde le sanzioni, sì. come la Russia. Allora, se noi abbiamo un problema di dover sostituire oil e gas russo con oil and gas algerino, catariota, australiano, il GNL dagli USA e così via. Loro hanno lo stesso problema perché dovranno sostituire il cliente Unione Europea con il cliente Cina, con il cliente India con il e i tempi sono praticamente coincidenti. Se noi ci impieghiamo 18 mesi per sostituire quelle forniture, loro ci impiegheranno circa 18 mesi per sostituire noi come clienti.
0: Senti qua, ti ti, ti pongo una domanda Che in questi giorni mi, 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 Mi sconfinfera Mettiamo il caso che a metà aprile, o sperando anche prima, eh, la Russia decida di fare il cessate il fuoco. Ok? E quindi, sì. e quindi si torna indietro. Si torna indietro, magari si fa un negoziato. Non so se sì, sì, viene riconosciuto. Adesso dico cose: viene riconosciuto il Donbass e via dicendo. Ma l'Ucraina smette di essere attaccata. Come ci si comporterebbe con le sanzioni? Perché questa è una cosa proprio che non so. Cioè, eh, non c- le sanzioni non finirebbero con il cessate il fuoco, immagino, perché. Non avrebbe molto senso, tu fai il cessate no. il fuoco, finiscono le sanzioni, dopo due mesi ritorna a fare la guerra. Quindi come funzionano queste cose? Costa
2: allentare le sanzioni può essere un incentivo. Io, francamente, dubito che Putin si muova per incentivi di questo tipo. Non ha fatto nulla dopo il 2014 quando è stato fatto un round di sanzioni relativamente dure, non stiamo parlando delle sanzioni che sono state fatte dopo il 24 febbraio, però la Russia è sotto sanzione eh, abbondante dopo dopo la la, la, la vicenda della Crimea e lì non ha fatto un plissé, anzi come abbiamo visto Mm. questo non l'ha fermato da da invadere l'Ucraina e e attribuirsi i territori del Donbass. Quindi non penso che questi siano incentivi. Però però, quello che si può sperare dalla combinazione delle sanzioni più le oggettive difficoltà che stanno trovando sul campo di battaglia è che loro decidano di accontentarsi di una vittoria diciamo così simbolica. Mm. Che le sanzioni possano essere allentate assolutamente no. Che la promessa di allentare le sanzioni come arma di trattativa ad un tavolo di pace, quello sì, si può fare. Okay. Eh, le sanzioni dureranno ancora per parecchio tempo, probabilmente per anni. Allora, supponiamo che è uno scenario ottimistico che dicevi tu, sì. che ci si siede al tavolo di pace e si, eh, e si tratta non armistizio non c'è stato il fuoco, ma una pace con le definizioni di alcuni territori, eh, purché lui possa spendersi con la propria opinione pubblica una vittoria, perché la cosa peggiore per lui sarebbe quello di dichiarare sconfitta, fondamentalmente, e non lo farà mai, quello non lo farà mai. Mm-hmm. Un'arma di trattativa può essere un allentamento progressivo nel tempo del sistema sanzionatorio che è stato fatto nei quattro round uh, da 24 di febbraio ad oggi.
0: Ok, ok, ok. E, senti qua, ultima domanda, poi ti, ti lasciamo alla tua giornata. Ehm, tu sicuramente sei più informato perché eh, su Liberi Oltre avete fatto una copertura capillare di questi avvenimenti. Mm. però io eh, visto che leggo tante testate, anche tipo cerco ogni tanto di trovarmi traduzioni di testate cinesi o turche via dicendo trovo che ci sia un'enorme disparità su su quanto effettivamente sia grave il calcolo errato di Putin in Ucraina cioè mi spiego meglio, Eh, ci sono quelli che vanno in full berserk da un lato e dicono che Putin ha sbagliato tutto e l'esercito russo è praticamente allo sbando, ci sono quelli che dicono che in realtà no, la strategia di Putin dell'inizio è assolutamente ancora in piedi e che la guerra lampo, peraltro vorrei dire questo è importante la guerra lampo di solito dura sempre dei mesi, cioè nel senso non è mai la guerra lampo di 15 giorni, quindi in realtà che starebbe ancora all'interno dei tempi previsti, eh, dov'è che sta secondo te la verità? Cioè nel senso io veramente trovo che, ed è normale, perché in un momento di guerra l'informazione la propaganda sostituisce l'informazione da tutte le parti. Certo. Però qual è il polso della situazione che hai tu?
2: Allora, la mia sensazione eh, espressa dopo la prima settimana di battaglia sul campo è che Putin eh, forse neanche tanto per colpa sua ma per colpa dei suoi generali e della sua intelligence che è composta da uomini che sono abituati, abituati oppure terrorizzati da Putin stesso mm. a dire sempre sì, mm-hmm. era che lui effettivamente immaginava una resistenza molto blanda mm-hmm. da parte del, dell'esercito ucraino, immaginava probabilmente che i disordini che noi abbiamo visto negli anni passati o quelli che abbiamo visto in, in Donbass gli consentissero come dire di non trovare particolare resistenza e di arrivare a Kiev a abbastanza facilmente facendo fuori Zelensky e sostituendolo con, con un governo fantoccio. Io ho sempre fatto fin dal giorno 1 l'ipotesi che l'obiettivo finale di Putin non fosse quello della presa totale dell'Ucraina, perché l'occupazione di mm. un territorio così basso è complicata e oggettivamente...
0: Il governo fantoccio come, come in Bielorussia...
2: Come, come, Lukashenko, esatto, sì, sì, sì. come Lukashenko, tanto è vero che abbiamo notizie abbastanza confermate che Yanukovych, uh, il predecessore di Zaneski, fosse stato spostato a Minsk proprio in attesa in quella settimana, ah, ecco. proprio perché si pensava in una settimana facciamo fuori Zaneski, nei modi in cui riusciremo a farlo fuori probabilmente con un attentato, con un avvelenamento, non so come oppure lui scappa, ci mettiamo Yanukovych, che uh, ci garantisce un governo amico questi calcoli sono evidentemente saltati uh-huh. e sono stati probabilmente frutto di una fortissima sottovalutazione della capacità a. di risposta dell'esercito ucraino, b. di risposta della popolazione ucraina che non ha abbracciato l'orso russo ma si è stretto intorno al proprio leader Zelensky. E ricordiamo anche che l'Ucraina ha una tradizione e nazionalista uh, e anche di um, come di un rapporto non proprio di Liaco storicamente parlando con, uh, con la Russia mm, se torniamo indietro a due secoli fa uh, o al secolo scorso con uh, Olomodor e così via ricordiamoci che gli ucraini hanno sempre vissuto con un pochino di timore uh, un paese che è tendenzialmente così aggressivo sì, certo. queste cose lui ha stato... terza sottovalutazione grave e molto pesante è stata la risposta compatta Putin ha sicuramente lavorato in questi ultimi anni per uh, rompere il fronte occidentale Eh, ne abbiamo abbiamo parlato molte volte ieri sera tra l'altro ho registrato una puntata con Jacoboni, che da tempo fa un'opera di informazione sulle strane commissioni quell'area grigia in cui si muovevano alcuni partiti italiani e non soltanto italiani, in Francia, in Germania in in, in UK di partiti che in qualche modo strizzavano l'occhio a Putin questa cosa evidentemente ha dato a Putin la sensazione che l'Europa non fosse così compatta. Noi abbiamo visto negli ultimi tre anni che l'Europa, che ha mille difetti e continua ad averli e continuerà ad averli probabilmente, di fronte a shock di carattere esterno, esogeno, ha la capacità di compattarsi. Sì. E al netto di alcuni piccoli distinguo, penso alla Germania di Scholz che tra l'altro su questa cosa di gas poi magari in un'altra occasione ne parleremo Eh, al netto di queste piccole differenze l'Europa è riuscita a trovare un'unità molto forte nel varare sanzioni efficaci e pesanti che non sono le sanzioni quando quelle relative agli oligarchi ti fermano gli otti al porto di Imperia e te lo sequestrano, non è quello le sanzioni importanti sono state di fatto un azzeramento degli scambi commerciali al netto di gas e petrolio Un un ritiro di tutte le aziende, Renault, BMW, Audi per restare nel campo auto, ma anche Nestlé con qualche difficoltà distingue, le banche e quindi bloccare uh, gli scambi commerciali questa cosa evidentemente lui l'aveva sottovalutata questa capacità di risposta coesa l'aveva evidentemente sottovalutata perché aveva lavorato perché non avvenisse negli ultimi 5-6 anni
0: mi viene da dire, mi viene da dire in questo che uh, la sottovalutazione come ho detto anche qualche giorno fa la sottovalutazione di Putin di questa capacità è, è in realtà è un brutto segno per l'Europa significa che no, l'Europa non è riuscita a far corrispondere le proprie parole all'immagine che proietta e dovrebbe essere una lezione per il futuro eh, anche perché poi sai, eh, come spesso mi è capitato di dire nei, nei, nelle settimane scorse quando tu hai un bulletto che viene minacciato sempre dalla maestra, però il bulletto alla fine fa la cosa peggiore che gli viene in mente eh? la maestra può anche punirlo mantenendo le promesse ma il danno è molto forte perché significa che la credibilità della maestra è una delle cause del fatto che il bulletto ha fatto certo. quello che ha fatto e quindi questo certo. è importante
2: la credibilità la credibilità dell'Europa e in particolare dell'Italia diciamo chiaramente la cioè. credibilità dell'Europa e dell'Italia è una credibilità che va ancora conquistata anzi molto spesso si è andato nella direzione eh, contraria eh, quello di non eh, apparire credibili sì. e anche gli ultimi fatti quelli che riguardano la politica italiana sono io a testimoniarlo mi riferisco alle spese militari e così certo. via certo. Uh, cioè eh, noi eh, sembra che facciamo di
0: tutto per perdere credibilità. Sì, sì, sì. è il nostro sport preferito, diciamolo. È il nostro, <ride> è il nostro, sport. nostro sport. E siamo sport molto bravi. Sì. Siamo, dopo, molto... siamo credibili. Dopo il calcio è il nostro sport preferito. Siamo credibili nel fatto di perdere credibilità. Eh, vabbè, vabbè. Costa, certo. io ti ringrazio tantissimo per Grazie questo mille. contributo. È sempre un piacere averti qua su Feed. Grazie mille, caro, eh
2: grazie a voi, un abbraccio Dai. a te a Fede, a tutti gli altri a tutti gli ascoltatori
0: certo, grazie mille, buona giornata un abbraccio anche a te ciao caro, alla ciao. prossima ciao ciao. Ciao ciao, ciao, ciao 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 bene 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 Beh, è sempre, sempre bello chiacchierare con Costa eh, oh. Bene, bene, bene Allora, um, intanto ringrazio Elena per i 14 mesi Grazie a Mr. Bok che ha regalato un abbonamento Grazie a Mazok, Mattia Misiti Grazie a 29 settembre, grazie a Ninja Leader Grazie di nuovo a Mr. Bok per i beat, Grazie a 13 dietro 13 dietro, eh, non voglio approfondire Grazie mille a tutti per i vostri abbonamenti, ragazzi e, um, Allora, Carcarelli Mi ha mandato un bellissimo articolo, un un interessante articolo che adesso allora inseriamo dentro questa mini rassegnato ed è un articolo dell'internazionale eh, che si intitola l'India l'alleata scomoda dell'Occidente eh, articolo di Junko Terao giornalista internazionale eh, andiamo, andiamo a leggerlo perché mi pare interessante l'India è uno dei paesi mh, diciamo così, che fa in Asia il l'ago della bilancia e quindi è bene informarsi e io so poco di come l'India sta gestendo la cosa con la Russia quindi vediamo la posizione dell'India sulla guerra in Ucraina sta diventando sempre più imbarazzante per i suoi alleati che pur riconoscendo la tradizionale neutralità nelle questioni che riguardano altre potenze stanno perdendo la pazienza. Qua c'è una fonte, andiamo ad aprire questa fonte. Vediamo un po'. Biden All- says India somewhat shaky on Russia's invading Ukraine. È di Al Jazeera. Interessante. Uh, while other coordination have sanctioned Russia entire entities or people, India has not imposed sanctions on or even condemned Russia. Quindi bene, bene. Brava, brava. India brava. Fin dall'inizio New Delhi ha avuto una posizione ambigua che vorrebbe inserire nel solco della storia del non allineamento ma che a un mese dall'invasione russa è ormai insostenibile ed è sempre più una dichiarazione di vicinanza a Mosca. Ed è tempi della guerra di Corea che l'India non prende le parti di nessuno dei contendenti. La nostra linea in politica estera è stare alla larga dai grandi blocchi, essere amichevoli con tutti i paesi non fare parte di alleanze, sosteneva il primo leader dell'India indipendente Jawaharlal Nehru. Eh, nel, negli ultimi anni ricorda Uh, Asia, Asia Times New Delhi all'ONU ha evitato di condannare il colpo di stato militare in Birmania che ha deposto il governo di Aung San Suu Kyi nel febbraio 21 la nessione russa della Crimea del 14 la guerra civile in Libia la guerra in Georgia nel 2008 solo per citare alcuni clamorosi esempi di equidistanza capito l'India è comodo di freddi ragazzi ehm, andiamo a vedere anche qua Inter- interessante questo India's legacy of non alignment since independence India has seen neutrality in great power rival- rivalries as To its own self interest. Forse hanno interpretato male il pacifismo di Gandhi. Non, non so, cioè, oh, <ride> ho questo sospetto. Autonomia strategica. La riluttanza di Naendra Modi, che è il premier. Eh, non so se è premier o presidente. Non so quale sia, forse no, forse è presidente, credo. Naendra eh, Modi. Mo, Modi è premier o presidente? È primo ministro? E prova a guardare. Perché non mi ricordo qual è il sistema. È eh, primo ministro dell'India. Primo ministro, ok, perfetto. La riluttanza di Modi a prendere distanze da Putin si spiega in parte con i rapporti strategici speciali privilegiati che il suo paese ha con la Russia. Innanzitutto, aperte virgolette, l'India conta sul sostegno di Mosca nelle sue rivendicazioni in Kashmir, ragione per cui all'ONU, scrive l'Economist, New Delhi non si è mai messa di traverso rispetto alla Russia. Uh, io come sapete qui apro tutte le fonti perché poi insomma mi prendo un po' di tempo per approfondirle è eh, articolo del 12 marzo sull'Economist why Want India's government condemned Vladimir Putin it thinks it has more to lose from alienating him than from annoying the West anche questo è un segnale ragazzi perché se l'India crede che avrebbe maggior danno dallo scontentare Putin che dallo scontentare l'Occidente capite bene che significa che gli, gli equilibri sono veramente spostati eh, poi c'è la dipendenza dalle forniture militari di Mosca. Metà delle importazioni indiane di armi viene dalla Russia e comprende, cito sempre, dal settimanale britannico, sottomarini, cararmati, aerei da combattimento e il sistema missilistico terra aria s 400 Soprattutto anche se l'India smettesse di comprare armamenti da Mosca, resta il fatto che il 70% dell'arsenale indiano oggi è russo. E quindi l'esercito indiano avrebbe ancora bisogno di munizioni, pezzi di ricambio e assistenza tecnica. E non è tutto. La Russia sta aiutando l'India a fabbricare una maggiore quantità di armi proprie con l'obiettivo di un'autonomia strategica. Ma in un mondo che si sta figurando come il teatro di una nuova contrapposizione tra blocchi. Non dichiararsi contro Putin equivale a stare con lui. Se a questo si unisce il fatto che da quando Neandra Modi è arrivato alla guida del paese nel 14, il suo governo ha preso una piega autoritaria, estremista e populista, che poco si addice alla più grande democrazia del mondo, si comprende come mai New Delhi sia un'alleata sempre più scomoda del blocco occidentale. Uno dei problemi è che l'India fa parte del Quad, Quadrilateral Security Agreement, la partnership strategica tra Stati Uniti, Giappone Australia e appunto India paesi che in teoria condividono gli stessi interessi nella regione dell'Indo-Pacifico, ma a questo punto è legittimo chiedersi da che parte stia New Delhi Eh, il presidente russo c'è in in un'evidenziazione il presidente russo è l'uomo forte che piace agli indiani che votano Modi e il BGP che sono ancora la maggioranza a giudicare nelle ultime elezioni locali Eh, quindi insomma questo lo sappiamo, l'India è un paese a cui piace l'uomo forte Eh, aperte virgolette, l'India non ha votato la risoluzione di condanna alla Russia L'Assemblea Nazionale dell'ONU così come la Cina e il Pakistan il principale rivale di New Delhi nella regione è qui opportuno sottolineare che si sta delineando un nuovo ordine mondiale dice Giorgio Shani esperto di Asia Medionale eh, dell'International Christian University intervenuto al seminario organizzato dall'Università di Torino e dal think tank Tvi sul ruolo del Giappone nell'Indo-Pacifico eh, di nuovo virgolette l'India mette al primo posto i valori dell'Indutva l'ind- eh, il nazionalismo etno-religioso che è l'ideologia alla base del Barati ba- 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 già nata parte di Modi continua Shani quindi l'impegno di New Delhi nel difendere i valori liberali e lo stato di diritto nella regione è secondario il punto è che l'India si considera come una potenza emergente non solo nell'Indo-Pacifico libero e aperto ma in un ordine mondiale post-occidentale in cui la Russia e la Cina la Russia che ha invaso l'Ucraina giocano un ruolo chiave eh, di nuovo ragazzi vedete che nonostante mh, su Rai News 24 mi abbiano chiuso la bocca qui ritorna il discorso dell'euroasiatismo ecco. questa è di ideologia alla base di quello che stiamo leggendo qua euroasiatismo cioè l'idea che l'Europa dovrebbe entrare a far parte di un blocco più asiatico che americano, di cui Cina, Russia e India siano la parte principale. Mm. Mm. L'idea del FOIP, che è la grande area che racchiude due continenti, l'Africa e l'Asia e due oceani, indiano e pacifico in cui garantire libertà di navigazione libero scambio e stato di diritto per favorire la prospettiva economica, la pace e la stabilità, era nata nel 2016 con il premier giapponese Shinzo Abe in risposta alla crescita economica e politica dei cinesi Eh, o come dicono i giapponesi la crescente assertività della Cina e il quad doveva essere incentrato su obiettivi comuni dell'Indo-Pacifico a cominciare dal contrasto a Pechino e alla sua Belt and Road Initiative la nuova via della seta. Nella eccezione di Tiktok il FOIP deve essere una risposta alla Brie incentrato sull'India e sul sud-est asiatico eh, invece che sulla Cina spiega Takeshi Daimonsato eh, che dice il fatto che sia parte del quad del FOIP non significa che apprezzi fino in fondo i valori che sono alla base parla dell'India ovviamente New Delhi è un'alleata ma dobbiamo tenere in seria considerazione come caso di studio la situazione attuale la sua posizione sull'Ucraina sta con noi ma sta anche dall'altra parte, è complicato mm, interessante, il quad spiega Shani, è una partnership che ha comunque già di per sé diversi limiti, è, parte, è in parte incentrato sulla sicurezza, l'articolo 9 della Costituzione giapponese limita la cooperazione militare tra i membri del gruppo. Inoltre, dopo il lancio dell'AUKUS, vi ricordate insomma, l'intesa strategica fra Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Canada e l'abbandono dell'Afghanistan da parte degli Stati Uniti, sono sorti dubbi sul reale interesse di Washington nella regione. Infine, un aspetto fondamentale, eh, i rapporti economici tra i partner del Quad sono inferiori a quelli che ognuno di loro intrattiene con la Cina. Modi comincia a sentire la pressione dei partner, il primo ministro giapponese Fumio Kishida è volato a New Delhi la settimana scorsa per richiamare all'ordine Modi e anche Joe Biden ha detto che l'India è tentennante. Ma al di là degli equilibri diplomatico-strategici, l'atteggiamento dell'India verso la guerra di Vladimir Putin contro l'Ucraina si riflette sulla copertura che i mezzi di informazione in Hindi le dedicano. Sulla deriva filogovernativa di buona parte dei mezzi di informazione indiani dopo anni di governo Modi ci sarebbe da aprire un altro capitolo, ma quel che racconta il giornale danese Weken Davisen... È piuttosto indicativo, aperte virgolette. Putin è diventato presidente grazie a una mente acuta, Zelensky grazie a una manciata di barzellette, scrive Jet Kumar su Amar Ujala, pensa te. Zenius, uno dei principali canali tv, pochi, dopo, pochi giorni dopo l'invasione, ha trasmesso un, celebra- un video celebrativo di Putin pronto per la battaglia. Il presidente russo è l'uomo forte che piace agli indiani che votano Modi, è il BJP e che sono ancora la maggioranza a giudicare nelle ultime elezioni locali. Ferma la guerra a zio Putin, si legge sul cartello di una ragazzina non fatto scattata durante una piccola manifestazione, è pacifista a Bangalore è interessante interessante questa cosa qua ragazzi è proprio un cambio uno shift uno shift di asse. Boh, possiamo tornare al chat, Fede, per leggere qualche domanda. Dai, ah, ok, dopo quindi questo... quell'articolo l'articolo sì, 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 perché sì, beh, è l'una, cioè nel senso io sono anche discretamente finito. Ma che modi sono questi? Ma esatto, che modi esatto, sono ragazzi. questi? E vabbè, ragazzi, quindi, quindi bene. Grazie a Mr. Bock che hai regalato un abbonamento a Costantino De Blasi, eh, grandissimo, sì, grandissimo. Grazie, allora, se c'era qualche domanda, dedichiamo qualche minuto.
1: Sì, c'è Norvale che dice, a proposito dell'economia russa, forse è vero che per ora il rublo terrà, ma se davvero nell'arco di 5-6 anni smetteremo di rifornirci di gas e petrolio russo e non solo noi ma tutta l'Europa e gli Stati Uniti l'economia russa non potrà che indebolirsi mi piacerebbe quindi vedere il trend di una forbice di più tempo più ampio
0: speriamo speriamo no la speranza è quella eh, ragazzi però siamo appesi un po' alla speranza viste anche questo cioè, vuol dire eh, se l'India non condanna la Russia significa che la Russia comunque avrà la possibilità di reindirizzare parte dei suoi interessi economici in India così come in Cina eh, sapete, sono tanti gli equilibri, eh? Quindi speriamo che sia come dici tu. Poi c'è Bavone che dice anche
1: l'estrazione effettivamente del petrolio avrà rallentamenti eh, se gli impianti di olio e gas
0: avranno dei fermi per mancanza di componenti. Quindi le sanzioni colpiranno anche il settore primario. Sì, sicuramente, sicuramente. Di nuovo, bisogna vedere questi equilibri come andranno a svilupparsi, però. Poi c'è l'ultima domanda segnata di la Madonna Mitres che ti chiede,
1: il problema... E, che cosa, eh, e che, ah sì, che cosa accade se puta caso scoppia una rivolta in Crimea? Se la Russia va lì e la invade per pacificare la rivolta, può farlo perché il territorio è suo. Ma con il Donbass, per esempio, non è suo se scoppia una rivolta, non può, non può fare nulla. Riscoppia quindi una guerra in Ucraina? Ma non ho capito la domanda Allora, il problema è che cosa accade L'ho scritta anche un po' con alcune lettere che mancano Quindi cerco okay. di leggerla Allora, il problema è che Cosa accade se puttacaso scoppia una rivolta in Crimea? Se la Russia va lì e la invade per pacificare la rivolta Può farlo perché il territorio, tecnicamente, è suo Quello della Crimea mm. Ma con il Donbass, per esempio, non è suo E se scoppia una rivolta non può fare nulla
0: quindi che cosa succede?
1: Riscoppia una nuova guerra, una nuova guerra no, in Ucraina? No, ho capito
0: cosa intendi Intendi eh, rispetto a quello che dicevo prima con un cessate il fuoco. Ok, ok, ho capito. Beh, eh, sì, cioè nel senso è evidentemente tenere il territorio. È per questo che l'obiettivo, io sono d'accordo con Costa, l'obiettivo di Putin è quello di mettere un governo fantoccio in Ucraina. Sì, assolutamente, assolutamente.
1: Mm. Poi c'è... DCL Wolf che dice non pensate che moltissimi CEO e imprenditori italiani stanno aspettando di ritornare al business as usual appena una tregua armistizio sarà raggiunto credo fortemente si ritornerà alla stessa dipendenza di gas e petrolio russo
0: no, questo io non lo credo questo non credo perché quello che ha fatto Putin è eh, dal punto di vista giuridico eh, un passo che non puoi tirare indietro quindi in realtà no si ritornerà a business as usual Molto lentamente, si tornerà prima o poi, bisogna vedere a che condizioni anche, Eh, però no, la dipendenza dal gas credo che questa volta, io voglio sperare ragazzi che abbiamo imparato una lezione, abbiamo imparato la lezione della diversificazione, non puoi dipendere così tanto da un paese che peraltro decide... Così di violare il diritto internazionale e fare casini. Quindi, no, no, su questo io non credo, sono un po' più ottimista. Il punto è vedere quanto ci metteremo per fare questo, è quella la vera questione. Sì, sì, sì. Certo. Allora, signore e signori, io direi che ci siamo, ci siamo, quindi vi ricordo brevemente due cose. Allora, la prima cosa è di mettere il follow al canale dei Licogito. Cogito perché yes. da domani feed e Daily Cogito non sarà più in home su Twitch quindi se volete seguire le trasmissioni, se volete ricevere la notifica, iscrivetevi e magari abbonatevi, grazie come Hasiel Cib per il sesto mese perché da abbonati è più facile che vi rileva la notifica, però per le notifiche vi ricordo che c'è il canale Telegram e il, 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 il profilo Instagram Se scrivete in chat il comando social O se siete differita in descrizione Trovate il link per seguire tutto quanto Mi raccomando Io vi ringrazio tanto per essere stati con noi Grazie. Oggi ragazzi, alle 18 grazie. abbiamo eh, una bella cogitata sulla fisica oh. Con il Cuso La fisica che non ti aspetti Che io non vedo l'ora di riabbracciare e eh, Con cui faremo tanto casino Facciamo un bel ride a Ivan Grieco E andiamo a scrivergli mm, Ti sanzioniamo san- es- 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 Esatto ti sanzioniamo Sanzioniamo Sei sei sanzionato Sei sanzionato Sei sanzionato Andiamo tutti quanti a scriverglielo Poi buon pranzo E ci vediamo fra 5 ore bella gente Eh Ciao belli